0: 池祥太郎作「鬼兵衛半歌より「本所桜屋敷1」1幅
1: 20軒の本所横川に架かる宝温寺橋を渡りきった長谷川平蔵は網傘の縁を上げさすがに深い寛解を持って辺りを見回した。鉛色の雲に覆われた空に、タコが一つ、昇っている。小正月も過ぎたある日のことで、この朝、平蔵は次のようなことを耳にした。去年の暮れに平蔵が捕まえて死罪にした強盗、野土の野兵一味のうち、ついに取り逃がした小川や梅吉らしい男を、本所で見かけた、という密告があったのである。これを告げたのは、長谷川平蔵の前任者で
0: あった、堀立脇の組下頼り木、佐島忠介だ。密告した者は、日付け盗賊
1: 改め方の寄り木として活躍をしていた頃の佐島の下で働いていた、密偵の岩五郎で、本所の、津軽越中様御屋敷の裏通りから南割下水へかかろうというそこの曲がり角で、いきなりばったりと出くわしたものですから、もろにその顔と顔を、ですから、へえ、梅吉の人相書きそっくりの顔をしっかりと見届けました。それほど似ていたか。顔も似ているなら、私と同様の小さい体つきまで、旦那に受けたままあった通りの男でございました。昔は同じ盗賊仲間ながら、豆岩子と岩五郎も小川や梅吉の顔を見たことはない。しかし、まだ牢に入れたまま処刑を済ましていない、野槌一味の小草の米蜂の口から聞き取って描いた梅吉の人相書きの出来栄えについて、ええ。まさにこの通りの面つきです。柳島橋で梅吉を捕らえ損ねた同心の竹内孫後志郎らが、太鼓板を押したほどだ。その人相書きを脳裏に叩き込んでいた岩五郎の目に狂いはあるまい。はっとしてすれ違った岩五郎が何気なく行き過ぎ、振り向いてみると、小川や梅吉の姿は
0: 角を曲がって見えない。すぐに岩頃は反転して後をつけた。割毛水沿いの
1: 道に彼が出たとき、小川や梅吉は堀割の土橋を渡り、対岸の侍屋敷が並ぶ一角の小道へ消えようとしている。すぐに追ったのでございますが、不思議ともう姿が見えないので。ありゃあきっと、あの辺の屋敷へでも入り込んだのではござんすまいか。と、岩五郎は佐島よりきに告げたそうな。佐島忠介は長谷川平蔵に、これはあの辺の悪御家人が小川や梅吉をかくまっている。そうとも考
0: えられます。幕臣が盗賊をかくまっているとしたら、それは大変なことになる。梅吉
1: が大胆にも江戸に潜んでいる、と申しますことは、つまり、
0: 小川や梅吉め、旅へ出るにもたっぷりとしたものがないということになります。うーん。追い詰められて、荒稼ぎをやりかねぬな。佐島、わざわざとよく知らせてくれた、礼を言う。とんでもない。佐島忠介が帰った後で、平蔵が外出の支度を命じた
1: 。普通の武家姿に網傘をかぶった平蔵はただ一人、役宅を出た。江戸の特別警察とも言うべき火付盗賊改め方のお頭が、自ら市中に出て見回りをするというのは珍しいことではない。前任者の堀立脇も五日に一度は市中に出たというが、長谷川平蔵にとっては就任以来、初めての市中見回りであった。平蔵の足は本所へ向かった。本所には彼の青春があった。亡き父、長谷川信夫に従い、父が町奉行になった京都へ赴くまで、長谷川家は本所三つ目に屋敷があった。父は、京都町奉行を一年足らず務めたのみで病死してしまい、平蔵はすぐに江戸に戻ったが、その時、旧長谷川邸は他の旗本が移り住んでしまっていたので、目白台に新居を営み、以来、本所へは足を踏み入れていない
0: 。そうか。もう、17年になるか。
1: 横川菓子、入江町の鐘楼の前が昔の長谷川邸で、辺りの情景は数年前の水害で水浸しになったと聞いたが、少しも変わってはいない。この辺りを一巡りしてから、平蔵は横川沿いに北へ進み、法恩寺橋を渡ったのである。すでに、小川や梅吉の姿が消えたという、南割下水近辺を平蔵は巡回してきていたが別に変わったことはなかった。梅吉が他国へ飛ぶための金を急に作るべく手段を選ばぬ方法で盗み働きをするだろうことは平蔵にも察しがつく。梅吉を一時も早く発見せねばならぬと思いつつ平蔵の足は何者かに水寄せられるように、入江町の宮廷から、宝恩寺の方向へ進んでいたのだ。宝恩寺の左側は、横川に沿った出村町であるが、この辺りは町といっても、藁葺き屋根の民家が多く、本所が下佐国、葛飾郡であった頃の面影
0: を色濃く留めている。その一角へ、長谷川平蔵は歩み行った。ひなびた茶店の
1: 裏道が横川べりまで続き、その川べりの右側に朽ち果てかけた藁屋根の小さな門がある
0: 。門内の庭も、固く戸を閉ざしたままの母屋にも、後輩が歴然としていた。人も住んではいないらしい。平蔵の口から深いため息が漏れた。この百姓家を改造した道場で、若き日の
1: 平蔵は剣術を学んだものだ。師匠は一刀流の剣格で、高杉銀平と言い,い、19歳の平蔵が入門した頃、すでに50を超えていたが、この人が亡くなったことを平蔵は京都で耳にしている。同門の剣誘、岸井様之助が知らせてくれたからだ。カンガラスが荒れ尽くした庭の柿の木に止まっていた。平蔵は門内へ踏み入った。庭の北面は武家屋敷の土塀によって遮られてい、その土塀からこの辺りにも珍しい数本の山桜の老樹が枯れ枝を連ねていた。春、この山桜の花びらが風に乗って、平蔵たちが汗みずくになって稽古をしている高杉道場へ窓から吹き込んできたものである。辺りの人々はこの広大な屋敷を出村の桜屋敷と呼んでいたものだ。桜屋敷は昔からこの辺りの名主を務めていた田坂直右衛門のもので戦乱の頃、当時の田坂家は柳島村の名手、渋池とともに、多くの村民たちを屋敷内に収容し、離散させなかったと言われている。平蔵が高杉道場へ通っていた頃、十代目の当主が七十四歳の老齢で桜屋敷に暮らしていた。数名の奉公人と孫娘のふさを相手に、感実を送っていた田坂直江門
0: 老人の顔を、平蔵は一度も見たことがない。だが、孫娘のふさとは、ご門人の方々にこれを差し上げるよう
1: 祖父から申しつかりました。爽やかな向上とともに、下男が打ったばかりの蕎麦切りと霊酒を下女に運ばせつつ、道場へ現れた十八歳のふさの、まるで剥きたての腕玉子のような、と高杉先生が表した、そのういういしくも、乙女の行使みなぎり渡ったふくよかな顔、死体が、今も横川べりに沿
0: った小道から、ここへ現れてきそうに思える。あれから、もう二十年の月日が流れた。これはまことのことなのか。呆然と考えに浸り込んでいた平蔵が、ひやりと、殺気を感じたのは、この時であった
1: 。振り向いた平蔵の頑丈に、鋭い破風が真っ向から襲いかかった。飛び下がる間もなかった。むしろ平蔵はのめり込むように相手の懐へ体当たりを食らわせておき、これをかわした敵へは構わず。そののめり込んだ姿勢のまま数巻を走りつつ、対等を抜き払った。はははは。敵が笑ったのである。背後からの忍者たちに対応すべく、早くも
0: 腰を落とし、見返った平蔵が驚きの声を上げた。様様の助ではないか。頷いた中
1: 年の男は、まさに剣竜、岸井様の助で、若い頃と変わらぬ木綿の筒袖に、カルサンバカマをつけている。二人は同時に刀を鞘に収めた
0: 。様、ここにいたのか。お前が帰ってくるのを、あのえのきの木の下で見ていた。よ
1: くここへどつきに一度ほどはな、近くに住んでいることだし、まだな。押しげ村の春景寺にいるのだよ。小太りの平蔵と比べ、背の高い、がっしりとした体育の岸井様之助の精悍な風貌は、昔と少しも変わらぬ。とても平蔵と同い年の43歳とは思えなかった。さすがに本女の鉄だ。と、様之助は若い頃の平蔵の異名を呼んで
0: 、衰えておらぬな。いや驚いた。桜屋敷の、あの山桜の枯
1: れ枝を、つくづくと眺めてござったな。ん
0: 桜屋敷には、今三千石の直気で、田代修繕というお人が住んでいる。そうか、人手に渡ってしまったのか。おふささんのことを、お主、まだ忘
1: れておらぬようだ。お前さんだとて同じらしい。ふん、そうさ。と、様之助は悪びれもせず。おかげで俺は、今もって家なし、妻なし、こな
0: し、金なし。一見へ託すべき夢も消え果ててしまったよ。粉雪が、はらはらと、降りててき始めている二人はしばらくの間視線を灰色の空間に結び合わせたまま見じろぎもしなかった朗読の時間池波正太郎作
1: 鬼平繁歌帳より本性桜屋敷全6話。この番組では感想リクエストをお待ちしております。宛先はグリーンドット朗読アット gmail ドットコもしくは朗読の時間ツイッターアカウントへの DM まで。ナレーターはグリーンでした。